0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Gasumlagen und die aktuelle Situation in der Gasversorgung mit Preisen, die immer teurer werden und wie man damit umgehen könnte. Dieser Podcast ist nur die Tonspur eines Videos, was wir auf YouTube veröffentlicht haben. Also wer zu dem Gesagten auch noch die Seiten sehen wird, über die wir sprechen und auch die Links auf die wichtigen Seiten haben möchte, dass es auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach zu sehen, dort einfach das Video raussuchen, was in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast mit veröffentlicht ist. Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Acker und heute geht es um die Gasumlage. Man spricht davon an jeder Stelle, man liest davon, man hört davon, es ist irgendwie teuer, es ist nervig, es ist unfair, was auch immer. Und um ganz genau zu sein, spreche ich auch gar nicht von der Gasumlage, sondern von den Denkt Denkt tatsächlich gibt es nicht nur eine, die zum 1. Oktober 2022 in Kraft tritt. Es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter, warum auch immer man auf Twitter gehen sollte, wenn ich auf Twitter gehe und Hashtag Gasumlage suche, dann kommt sowas wie, okay, die Gasumlage ist mit heißer Nadel gestrickt und alles andere als solidarisch, Bundesregierung macht wieder einmal keine gute Figur, wo man immer sagen muss, die Situation, in der wir heute sind, mit der absoluten Abhängigkeit von russischem Gas und überhaupt Abhängigkeit von Erdgas, die ist jetzt nicht in den letzten Monaten durch die neue Bundesregierung gekommen, sondern diese Situation ist über die letzten 20 22 Jahre, kann man fast schon sagen, oder ein bisschen länger, gewachsen. Und vor allem aber über die 16 Jahre gewachsen, in denen wir in einer ganz anderen Regierungskoalition hier in Deutschland gehandelt haben. Das ist bitte dabei immer zu bedenken. Und dann sieht man so wie, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Trading Hub Europe GmbH, ein privatwirtschaftliches Unternehmen von Netzgesellschaften wie ThyssenGas und so weiter, berechnet für uns alle die Höhe der Gasumlage? Ist mir alles wirklich sehr, sehr fremd. Naja, das ist, so wie es da steht, nicht falsch, aber auch absolut nicht vollständig. Das ähm, gibt ein falsches Bild wieder. Die Trading Hub Europe ist zwar ein Unternehmen, was verschiedenen Gasnetzbetreibern gehört, äh, aus den Netzbetreibern heraus ähm, als Marktgebietsverantwortlicher ähm, entstanden ist, aber es ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Das darf nicht gewinnen, in dem Sinne für sich selbst ähm, erwirtschaften. Ähm, und es muss schlussendlich, ich sag mal, hoheitliche Aufgaben operativ umsetzen. Das heißt, das, was die Bundesnetzagentur vorgibt als Oberbehörde, Bundesoberbehörde, das muss Trading Hub Europe, THE, schlussendlich in den Markt umsetzen, so wie wir es im Strombereich von den vier Übertragungsnetzbetreibern kennen, dass die eben auch dann Dinge umsetzen, zum Beispiel die Umlagenkonten, organisieren und dementsprechend die Höhe von Umlagen auch jedes Jahr mitteilen. Und dementsprechend ist die Berechnung der Höhe von so einer Umlage auch einfach nicht von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gekommen, sondern natürlich am Ende des Tages durch die Bundesnetzagentur mindestens freigegeben. Okay, hier die Gasumlage bedeutet, dass unternehmerische Risiken von Energiekonzernen, die bis dato Milliardengewinne erwirtschaftet haben, auf die Verbraucher abgewälzt werden sollen. Das ist weder solidarisch noch fair, sondern zeigt nur, dass der Markt einen Scheiß regelt. Der letzte Satz ist super und auch absolut genau das, was wir merken in der Energiewirtschaft. Aber ähm, es sind eben nicht nur Energiekonzerne, die bis dato Milliardengewinne erwirtschaftet haben. Äh, jetzt ganz konkret für diese Umlage haben, ich meine, zwölf äh, Gasimporteure ihre erwarteten Mehrkosten gemeldet. Und dass sind eben nicht nur Unternehmen, die super reich sind, sondern gerade die beiden großen Konzerne, die absolut gar nicht in schwierigen Zeiten gerade sind, die haben sogar gesagt, die verzichten auf die Meldung von Mehrkosten. Das sind nämlich RWE und Shell. Die haben sich nicht gemeldet. Die haben nicht ihre Mehrkosten gemeldet. Die schlucken die. Und das sind also hier sogar eher die... Etwas kleinere, wobei ganz klar, Uniper ist auch dabei, also das ist jetzt kein kleiner Konzern. Ähm, aber ja, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Das ist so das Problem, gerade auch auf Twitter immer wieder. Ähm, es ist nun mal <lacht> immer sehr kurz. Aber wovon sprechen wir denn jetzt überall? Hier steht ja ja Gasumlage. Na, naja, man muss schon sehr konkret und richtig sein. Es gibt. So gesehen eine Gasbeschaffungsumlage und es gibt eine Gasspeicherumlage. Es sind zwei verschiedene Aspekte. Die eine ist bekannt, die Gasbeschaffungsumlage ist die mit den 2,14 Cent, ähm, über die wir gerade immer sprechen. Und die Gasspeicherumlage, die wird bis spätestens Samstag, den 20. August, meine ich, äh, veröffentlicht werden müssen, weil das in sechs Wochen vor Inkrafttreten am 1. Oktober wäre. Die ist noch nicht bekannt, die kann auch sehr, sehr niedrig sein, keine, keine Frage. Gucken wir aber mal genauer rein. Also wenn wir in Paragraph 26, das ist ein Gesicherungsgesetz ist, das, das neuen Ensige gehen, dann sehen wir hier eine sadierte Preisanpassung, Verordnungsermächtigung. So, Verordnungsermächtigung, im Großen und Ganzen geht es hier darum zu sagen, ja, die Kosten, die wir jetzt, ähm, insbesondere durch den Krieg von Russland äh, in Richtung Ukraine, ähm, haben die, die Kosten, die dadurch kommen, äh, durch, durch Importprobleme, die müssen wir jetzt irgendwie erstmal herausfinden. Und dann wieder reinholen. Diese Mehrkosten müssen irgendwie gedeckelt werden. Warum? Warum ist das entscheidend wichtig? Wir haben ja eine Wertschöpfungskette, eine Lieferkette, was Gasversorgung angeht. Weil wir das ja nicht selbst herstellen. Strom kann man in einem Kraftwerk herstellen, was in Deutschland steht. Windräder, Solaranlagen und so weiter, das kann man hier in Deutschland machen. Ne? Also Strom kann in Deutschland entstehen. Gas nicht wirklich, wir haben keine Erdgasreserven. Die Niederlande liefert nicht mehr wirklich viel. Äh, Norwegen kann nicht so viel liefern. Äh, Seeweg ist noch im Wachsen, also russische Pipelines Hauptimportweg, ganz klar. So. Wie läuft es aber ab in einem auch entflochtenen Markt wie Erdgasversorgung, genauso wie Stromversorgung in Deutschland? Wir haben eine Trennung zwischen den Marktrollen. Der Versorger, das ist das Unternehmen, mit dem wir selbst als Verbraucher was zu tun haben. Das ist der reine Versorger. Der hat mit Endkunden und Tarifen was zu tun. Davon zu trennen ist schon mal der Netzbetreiber, der die Leitung betreibt. Des Weiteren, mindestens davon zu trennen, ist der Importeur, der das Gas nach Deutschland bringt. Das kann über verschiedenste Wege am Ende trotzdem alles in einem Konzern sein, über getrennte Unternehmen. Das kann ähm, vielleicht sogar ein Unternehmen auf Beiden Ebenen machen, ne? importieren und versorgen an Endkunden. Das kann vielleicht sogar ein Unternehmen organisieren, ist aber nicht immer sinnvoll. Der Importeur, der ist so ein bisschen zu vergleichen wie im Strombereich der Kraftwerksbetreiber. Ja, also der ist der, der was beschafft und dann an den Markt zur Verfügung stellt, an den Handel gibt, der Lieferverpflichtungen an Versorger hat in deren Energieportfolio, in deren Bilanzkreis. So und dieser Importeur macht das ja folgendermaßen schlussendlich. Der spricht zum Beispiel mit Russland und sagt, ich hätte gerne für dieses Jahr, für nächstes Jahr, für das Jahr drauf und so weiter und so fort folgende Gasmengen. Mal so ganz grob gesagt, hätte ich gerne, gib mal dafür doch einen Preis und dann importiere ich das einfach. So. Dann sagt er, hey, ich habe für die nächsten Jahre diese Gasmengen. Er hat natürlich die Menge durch Prognosen, die ihm zur Verfügung stellen, erstmal so gesagt. So. Dann sagt er, ich habe diese Gasmengen, lieber deutscher Gasmarkt, hättet ihr die gerne? Und dann sagen natürlich Stadtwerke, ähm, Regionalversorger, Konzerne und so weiter, die sagen dann, hey, äh, ja, na klar, ich habe Endkunden, die über Tarife versorgt werden. Das heißt, äh, die haben einen Verbrauch. Diesen Verbrauch muss ich in meinem Portfolio natürlich jetzt auf die, auf die Gegenseite stellen, also brauche ich Erdgas. Lieber Importeur, ich hätte gerne von dir Erdgas. Auch das kann man am besten fast über Jahre hinweg mit relativ stabilen Preisen klar machen. So, dann gibt es also Verpflichtungen von den Gasimporteuren an die Stadtwerke und Co. über Jahre hinweg schlussendlich, ähm, Gasmengen zu liefern. Jetzt liefert Russland aber nicht mehr Importgas nach Deutschland. Der Importeur hat jetzt aber Weitergabeverpflichtungen an Stadtwerke und Co. Wenn er das jetzt nicht liefern würde, bricht zum einen unser Versorgungssystem zusammen, zum anderen kriegt er natürlich Vertragsstrafen aufgeboten. Na, er muss ja liefern, er hat ja einen, Vertrag, er hat einen Kaufvertrag, einen Liefervertrag also muss er irgendwo anders her jetzt Gasmengen bekommen. Deswegen ja zum Beispiel Flüssiggasimport über diese Terminals etc. Der muss also irgendwie jetzt an Gas kommen. Kurzfristig. Kurzfristig bedeutet normalerweise teuer. Ganz klar. Also muss der jetzt Mehrkosten irgendwie einplanen. Im Zweifel auch für eine Weile. Diese Mehrkosten können ihm nun das Genick brechen. Das ist, das ist genau der Flaschenhatz, in dem wir uns gerade befinden. Das ist die Sollbruchstelle wenn jetzt russland nicht liefert und wir müssen sehr kurzfristig sehr teuer von woher auch immer einkaufen kann man das alles aus der portokasse zahlen ja naja, es ist nicht so dass jedes energieunternehmen in deutschland unendlich gefüllte portokassen hätte absolut nicht nein es gibt ein paar wunderbar laufende stadtwerke es gibt ein paar wunderbar laufende konzerne und es gibt natürlich die richtig krassen eon und co sage ich das mal grob den geht's gut keine frage die können auch in zweifel mal ein paar milliarden halbwegs schlucken keine frage aber nicht alle natürlich nicht alle und da kommt nun genau der moment wo wir dann sagen okay hier preisanpassungen sind schlussendlich nötig wir müssen mal herausfinden was für Kosten kommen eigentlich zustande, das sind jetzt die erwarteten Mehrkosten für den Import der nächsten Jahre, so kann man es in etwa sagen. Und dann wird das Ganze in eine Verordnungsermächtigung gepackt, das heißt wir sagen im Gesetz, wir brauchen eine Verordnung, die das Ganze jetzt weiter ausregelt. Und das ist dann die berühmte Gaspreisanpassungsverordnung, pro. Gaspre V, die eben auch seit kurzem, seit dem 8.8. Ähm, veröffentlicht ist, dementsprechend seit dem 9.8. dann vermutlich in Kraft getreten ist. Und hier finden wir dann weitere Informationen, wie diese Umlage läuft und wie die dann ähm, auch aufzurufen ist. Na, wir finden hier sowas wie äh, Kosten und Erlöse, Ermittlung und Veröffentlichung der Umlage, Erhebung der Umlage. Das ist am Ende zu vergleichen mit der EEG-Umlage, die wir bisher im Strombereich natürlich hatten. Über diesen Weg wird das Gas gesammelt von Verbrauchern, äh Gas gesammelt, Geld gesammelt von Verbrauchern für den Gasverbrauch. Für jede Kilowattstunde kriegt eine Umlage drauf. Das Geld wird gesammelt, in ein Konto gesteckt. Das Konto ist dann wiederum dafür da, um die Mehrkosten der Importeure zu decken. Ähnlich wie eine eg umlage organisiert und strukturiert. Das passiert jetzt. Also das ist jetzt gerade der Punkt, über den alle sprechen. Wir gehen hier mal in eine Pressemitteilung ähm, der, des Bundeswirtschaftsministeriums und Klimaministeriums. Hier wird ganz am Ende nämlich gesagt, ne, insgesamt haben zwölf Gasimporteure ihre Ersatzbeschaffungskosten bei Trading Hub Europe angemeldet, bezogen auf den Umlagezeitraum. Bis Anfang April 2024 machten diese Gasimporteure 34 Milliarden Euro an Kosten geltend. Das sind 90 Prozent der erwarteten Kosten. Ne? Also sie sollten 90 Prozent melden können. 90% sind 34 Milliarden Euro von zwölf Importeuren, RWE und Shell nicht dabei. Aus dieser Summe wurde durch einen Rahmen der Rechtsverordnung, das ist dann Gaspre-An-PV, ähm, vorgegebenes Berechnungsverfahren die Höhe der Umlage ermittelt. Dabei wird mit Prognosewerten gearbeitet, am Ende des Umlagezeitraums wird dann anhand der tatsächlichen Kosten abgerechnet. Ähnlich wie bei einer EG-Umlage erstmal davon ausgehen, was passiert und dann sehen, ob es wirklich so war und dann die, Anlage, die Umlage entsprechend anpassen. So. Ähm, dieses Berechnungsmodell ist dann schlussendlich auch nicht äh, geheim. Wir haben zum einen in der Verordnung die Rahmenbedingungen dafür und dann haben wir zum Beispiel eine Veröffentlichung von Trading Hub Europe, äh, hier sogar auf der Seite der Bundesnetzagentur verlinkt, bei der Beschlusskammer 7, Konzept für die Methodik der Umlage, zur Sicherung der Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen, wobei, ach nee, jetzt das muss ich gerade ganz klar sagen, das ist die, das ist die Speicherumlage, ne? das ist die andere. Äh, es gibt auch eine Berechnungsformel für die, für die äh, Beschaffungsumlage. Sorry, jetzt bin ich tatsächlich schon einen Punkt zu weit gegangen. Ähm, nee, Es geht also noch um die Beschaffungsumlage, dafür gibt es Berechnungsformeln, die finden wir bei der Bundesnetzagentur und beim Trading Hub Europe. Das ist also nicht ganz versteckt, das ist am Ende des Tages relativ klar. Die erwarten Kosten, die werden umgelegt auf jede Kilowattstunde, die verbraucht wird im Gasbereich. Weitere Informationen, Trading Hub Europe ist ein Unternehmen der Fernwertungsnetzbetreiber in Deutschland, das nicht gewinnorientiert arbeiten darf und für die technische Funktionsfähigkeit des deutschen Gasmarktes zuständig ist, habe ich vorhin schon mal erwähnt die sind jetzt nicht völlig verdächtig. Ne? Also Trading Hub Europe, vorher war das ja Gaspool, Netconnect, die war es getrennt, ne? so zwei Marktgebiete, zwei Preiszonen, könnte man sagen. Das waren jetzt auch nicht unbedingt die äh, gefährlichen äh, kapitalistischen äh, Konzerne, sondern das sind nun mal Marktgebietsverantwortliche. Das ist halt was Ähnliches wie die ÖNBs im Strombereich. Ähnlich, ne? das muss man ein bisschen getrennt noch betrachten. Ähm, die organisieren unseren Gasmarkt. Das kann man jetzt nicht so als mega verdächtig ansehen, ehrlich gesagt. Naja, ähm, wir haben also, schlussendlich ja aus dem Energiesicherungsgesetz, eine klare gesetzliche Vorgabe, wir wollen mehr Kosten abdecken. Wir haben mit der Gaspreisanpassungsverordnung die Verordnung, die sagt, wie wir das machen. Und wir haben schlussendlich dann äh, auch über gemeldete Daten an die Bundesnetzagentur und an Trading of Europe ähm, Rahmenbedingungen, die sagen, okay, folgender Bedarf ist jetzt konkret da, der muss jetzt unbedingt werden auf alle Kilowattstunden, die es so gibt. Und im Ergebnis kommen wir dann auf, diese, ähm, auf diesen Betrag, der ja nun mittlerweile auch veröffentlicht worden ist, also wir können hier relativ viel sehen, viel, relativ viel lesen in diesen Pressemitteilungen. Wir sind am Ende bei 2,4 Cent, die pro Kilowattstunde Gasverbrauch nun aufgerufen wird. Das ist am Ende des Tages relativ viel Geld für jeden Verbraucher. Das sind mehrere hundert Euro jedes Jahr. Das ist auch in der aktuellen Zeit wirklich nicht so einfach zuschlucken. Da muss man schon echt mitarbeiten. Wer sich jetzt weiter damit beschäftigen will, was da an Veröffentlichung kommt, zum Beispiel auch zu der gerade schon aufgerufenen Umlage rund um die Speicherung, geht einfach mal auf tradinghub.eu. TradingHub.eu oder googelt nach THE Gas, dann findet ihr THE TradingHub Europe und dort auf der Startseite habt ihr dann auch schon die aktuellen Mitteilungen, zum Beispiel zur Beschaffungsumlage, zur Speicherumlage und zu dieser Verordnung und so weiter. Also kann man viel nachlesen. Hier zum weiteren in den Veröffentlichungen haben auch dann ein Bereich Umlagkonten. Wo dann auch die anderen Umlagen wie die Bilanzierungsumlage und so weiter ähm, erklärt werden, die sind aktuell alle praktisch bei Null. Die könnten auch in Zukunft hochgehen. Also deswegen sind wir ganz streng genommen auch nicht nur bei diesen beiden Umlagen, die ich vorhin angesprochen habe, sondern bei noch ein paar mehr. Aber dazu <lacht> an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Diese zweite Umlage, diese Speicherumlage, die ist geregelt im Gewirtschaftsgesetz. Im 35 e Umlage der Kosten des Marktgebiets verantwortlichen Finanzierung. Und hier geht es dann eben um die, ja, um das, um das Aufspeichern. Das finden wir dann auch in der Zwischenüberschrift, die wir dann hier über der 35 haben. Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen und Gewährleistung der Versorgungssicherheit. So. Wir haben nämlich uns mal Ziele gesetzt, dass praktisch hier, ne, Oktober 80 November 90 und dann Februar 40 der Speicher in Deutschland gefüllt sein sollen. Jetzt haben wir die ganz aktuelle Meldung ähm, hier von der Tagesschau mal verlinkt. Deutsche Gasspeicher zu 75% gefüllt am 13.08. Das heißt, wir sind tatsächlich so ziemlich an der Stelle angekommen, dass wir zum November dann die 90, 95% haben, die wir erstmal brauchen für naja, dafür, dass wir über den Winter kommen. Also es sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Wir, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, da wir so viel eingespeichert haben, kann es gut sein, dass die Speicherumlage gar nicht so sehr aufgerufen wird oder in Zukunft sogar negativ sein könnte, wenn wir wirklich sehr, sehr gute Füllstände haben. Also das ist dann auch hier relativ klar formuliert. Ähm, diese Berechnung der Umlagen geschieht schlussendlich anhand der tatsächlichen Realität. Die Formel dafür, das ist das, was ich vorhin schon mal aufgerufen habe, dieses Konzept für die Methodik der Umlage zur Sicherung der Füllstandsvorgaben für Grafspeicheranlagen, Ausgangslage. Da kommen dann hier die äh, weiteren Berechnungsrahmenbedingungen und wie das Ganze dann zustande kommt. Also einfach mal reinschauen, wir verlinken das Ganze auch hier unten in der Videobeschreibung. Jetzt gibt es dazu natürlich verschiedene Meinungen, muss man ganz klar sagen. Warum ist das auch sowieso kontrovers? Ne? Es ist eine Umlage, so wie die EEG-Umlage. Das bedeutet, dass wir Kosten, die irgendwo herkommen, die, an denen irgendjemand schuld ist, auf alle Verbraucher umlegen. Das ist was anderes, als Kosten über Steuergelder abzudecken und schlussendlich bei Steuern dann zu sagen, alle. Ähm, alle decken diese Kosten ab, weil Steuern schlussendlich von allen kommen. Sondern wir sagen, es ist eine Umlage für die Verbraucher. Also alle, die Gas verbrauchen, die müssen jetzt mehr bezahlen. Da kann man denken, ja okay, sind auch selbst schuld. Ja. Nicht wirklich, weil die meisten Gasverbraucher im Haushaltsbereich sind ja Mieter. Die können das nicht wirklich beeinflussen. Die können jetzt nicht sagen, oh nö, ich verbrauche kein Gas mehr, ich wärme jetzt mit äh, Luft und Liebe. Von daher ist so eine Umlage durchaus ein fragliches Mittel. Es ist vermutlich operativ der beste Weg, aber es ist nicht ganz fair. Ähnlich schon wie eine EEG-Umlage, absolut nicht fair war, ähm, hätte man das hier vielleicht auch anders lösen können über Steuergelder zum Beispiel, über direkte Steuergelder. Ähm, und auch da kann man, das ist, dann, das ist dann eine politische Diskussion, auch da könnte man vielleicht mit sehr gezielten Steuern, Übergewinnsteuern und ähnlichem, ist auch gerade in Diskussion, arbeiten. Aber okay. Kommentare aus der Energiebranche, dieser, dieser Beitrag hier von solarserver.de ist öffentlich, deswegen zeige ich den mal so in, in Gänze. Ähm, zum Beispiel hier der Bundesverband Erneuerbare Energien, BEE, sagt, hey, ähm, wie wäre es denn, eine, eine weitere konkrete Entlastung zu schaffen durch zum Beispiel eine Senkung der Stromsteuer? Und das ist äh, super. Das ist eine super Idee. Warum? Äh, Stromsteuer fällt für jede verbrauchte Kilowattstunde Strom an. Ja, also wenn ich ein Stromversorger bin, dann bin ich stromsteuerpflichtig und dann gebe ich das natürlich an meinen Verbraucher weiter, na, damit der mich bezahlt und ich kann die Steuer dann abführen. Jetzt werden wir in Zukunft ja deutlich, 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 deutlich mehr Strom verbrauchen, weil also als Gesamtgesellschaft, weil wir ja eine Elektrifizierung durchführen. Der Wärmesektor, der Verkehrssektor und so weiter, die werden in Zukunft Strom geführt sein. Ne? Elektromobilität und äh, ja, Power-to-Heat, äh, Heizstrom. Sowas wie Wärmepumpen. Also deutlich mehr Strom in absoluten Zahlen in der Zukunft. Wenn wir die Stromsteuer als relativen Anteil senken, aber deutlich mehr in absoluten Zahlen verbrauchen, dann wird der Gewinn in den Bundeshaushalt ähnlich hoch sein. Wenn nicht sogar höher in der Zukunft. Von daher die Stromsteuer kann man kurzfristig senken. Wäre absolut fair und würde alle Verbraucher von dem guten Medium Strom ein bisschen entlasten. <lacht> Mal schauen, ob das passiert. Ist ein guter Tipp, also kann ich nur unterschreiben. So, dann sagt man, der, der BNE, Verband Neuer Energiewirtschaft, sagt, ne, die Importeure sollten aus dem Bundeshaushalt gefördert werden, also aus Steuergeldern. Eben nicht über diese Umlage. Kann man, ich habe es ja hier und da ausformuliert, kann man durchaus so sehen. Ähm, man muss auf jeden Fall eine Rettung für diese Importeure machen, weil, wie gesagt, es geht nicht allen gut. Vielleicht muss man Unipon nicht unbedingt Geld hinterwerfen. Uniper ist sowieso gewissermaßen, das sage ich jetzt mal so, ist gewissermaßen die Bad Bank der ehemaligen E.ON, ne? weil alles, was gruselig ist im Sinne von fossilen Kraftwerken, das hat man zu Uniper rübergeschoben, die Kernkraftwerke hat man zu ähm, der neuen Prossen Elektra geschoben und alles, was irgendwie schön ist, Versorgung und Netze, das ist die neue E.ON. Ne? Und äh, der ganze andere Kram in Erzeugung ist zur zu RWE rübergegeben worden, während die Energie rübergeholt wurde. Ne? Ähm, aber die Unipa ist eine Bad Bank in dem Sinne. Also alles, was schlecht ist für die Zukunft, fossil oder abgegeben zur so Unipa und dann zum Beispiel von Fortum gekauft, ähm, aus, aus Finnland. Ähm, aber die anderen, wie gesagt, es sind ja zwölf, die sich gemeldet haben, da sind schon einige dabei, die brauchen halt wirklich Geld, um hier über die, die Runden zu kommen. Deswegen, das mit Steuergeldern zu machen über den Bundeshaushalt, könnte wirklich sinnvoll sein. Der BDEW, und dazu kommen wir auch gleich nochmal, ähm, der Branchenverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, unser Verband, ne, also mit dem wir meisten irgendwie was zu tun haben, ähm, der empfiehlt, die Mehrwertsteuer für Gas und Strom jetzt einfach runterzusenken auf 7%. Und das könnte wirklich richtig viel Entlastung bedeuten, ähm, nämlich in dem Sinne für viele Haushalte doch nochmal ein paar hundert Euro jedes Jahr ähm, Einsparung. Was ist das Interessante? Jetzt an, an dieser Möglichkeit, wenn man sie sofort umsetzt, die Mehrkosten, die durch die Gasbeschaffungsumlage kommen würden, wären damit mehr oder weniger eins zu eins wieder aufgebraucht. Na, man würde die Erhöhung durch diese Steuersenkung einfach abgreifen und wieder deckeln. Könnte super interessant sein. Natürlich ist eine Mehrwertsteuersenkung in dem Sinne auch unliebsam, weil es der Haupteinnahmeweg eigentlich, den wir so in Deutschland haben, ne? Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuer, ähm, aber es könnte wirklich sehr sinnvoll sein, kurzfristig äh, hier das auf die Energie praktisch runterzulegen. Ähm, ist noch nicht ganz absehbar, dass das passiert. Naja. Ähm, ansonsten gibt es die Kommentare, dass man ein bisschen den, den Aufwand, der dahinter steckt, auch noch bedenken soll. Auch so gerade die Einführung in die IT-Systeme der Versorger. Ähm, ich sehe das gerade auch so live äh, bei dem einen oder anderen Versorger, weil ich auch mit, mit so einem sehr, sehr großen äh, Softwareanbieter der <lacht> Energiewirtschaft zu tun habe. Ähm, das ist auch da fängt es an, das ordentlich umzusetzen, ordentlich auf die Schreiben drauf zu bringen, auf die Rechnungen, auf die Informationen an die Kunden. Also, das ist alles Aufwand, den man nicht sieht. So eine neue Umlage ist ernsthafter Aufwand auch für die Versorger, die am Ende damit ja nicht so viel zu tun haben. So, genau, hier ist nochmal ein wichtiger Hinweis: Diese Beschaffungsumlage bis April 24, die ähm, Gasspeicherumlage bis April 25 prinzipiell fristet. Wir werden sehen, wie sich die noch verändern. Ganz wichtig ist, die können sich regelmäßig ändern. Diese Beschaffungsumlage grundsätzlich alle drei Monate. Die Speicherumlage erstmals nach drei Monaten und dann halbjährlich. Also da ist wirklich viel potenzielle Bewegung drin. Diese Umlage kann sich ständig ändern. Das ist was, was wir auch bei der EEG-Umlage so nicht kannten. Die wurde jährlich angefasst. Hier im Gasbereich werden wir im Zweifel quartalsmäßig Anpassungen haben. Schlussendlich, ähm, wer sich nochmal weiter damit beschäftigen will, äh, wir haben beim BDW auch nochmal eine Veröffentlichung, die ähm, sich herumrechnet, nämlich gerade diese Mehrwertsteuersenkung genau aufschlüsselt. Und neben diesen allgemeinen Erklärungen hier einleitend ist auch wirklich die PDF-Anlage zu sehen. Wir verlinken das mit in der Videobeschreibung. Schaut da ruhig mal rein. Das ähm, ist für die weitere Materie wirklich super interessant. Und ansonsten kann ich euch wirklich nur empfehlen, geht auf tradinghub.eu schaut euch mal an, was äh, THE Trading Hub Europe so veröffentlicht zu diesen Themen. Da ähm, kann man wirklich noch mal ein bisschen was weiter lernen über diese Hintergründe. So, jetzt habe ich halbwegs mal versucht klarzumachen. zu machen. Also erstens: Es gibt mehrere Umlagen. Mindestens zwei. Gas-Sicherungsumlage, ähm, Gasumlage sind so die Begriffe, die wir gerade hören für die eigentliche Gasbeschaffungsumlage. Das ist das mit den Importeuren. und Zum anderen, noch nicht veröffentlicht, kommt demnächst noch die Gasspeicherumlage. Man nennt sie auch manchmal Speicherumlage einfach nur. Des Weiteren gibt es prinzipiell im Gasbereich, eventuell jetzt auch kommend, diese Bilanzierungsumlagen, ähm, die wir sowieso schon kennen, aber die bisher bei 0 Euro lagen, also 0,00. Mal gucken, ob die sich jetzt erhöhen. Tja. Es ist auf jeden Fall so, dass wir als Gasverbraucher aktuell in keiner so schönen Situation sind. Das ist wirklich gruselig, was für hunderte Euro jetzt mal mehr bezahlen muss. Ich selbst bin ja Mieter ähm, und habe Gasverbrauch auch da. Jetzt bin ich freundlich dazu bei einem Konzern, ähm, dem es relativ gut geht. Der wird da jetzt nicht jeden Euro von uns ähm, haben wollen. Der wird nicht unbedingt so viel erhöhen. Aber natürlich habe ich trotzdem eine Zahlungspflicht auf diese Umlage, weil mein Versorger muss die Umlage natürlich trotzdem aufrufen, um das Geld dann reinzuholen, was alle anderen ja brauchten. Ich werde also auch diese Umlage zahlen müssen. Ähm, jetzt bin ich natürlich als junger Gründer in der Situation, in Zweifel jeden Monat irgendwie Cash da, auch dank euch. Vielen Dank, dass ihr Produkte bei uns einkauft. Ähm, Apropos, geht ruhig mal auf unser Lernportal nnf.de, zwinker, zwinker, und ähm, dann, dann kann ich das tragen. Aber ich bin ja jetzt auch mittlerweile irgendwie in der Mittelschicht. Ja, ich, ich komme übrigens aus der Armut, so also was man auch sagen, kann. ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen und äh, da sind ein paar hundert Euro mehr Kosten im Jahr fatal. Und deswegen ist zum Beispiel diese Idee mit der merch und auch mit der Stromsteuersenkung etwas, was sofort passieren muss. Also es müssen unmittelbar sofort spürbare Entlastungen kommen. Sonst, sonst macht unsere Bundesregierung wirklich was falsch. Auch wenn sie nicht daran schuld ist, dass wir in diese Situation gekommen sind, die Lösung, die jetzt gerade am 16.08. bekannt ist, die hilft noch nicht wirklich. Diese Gasbeschaffungsumlage reicht zwar, um die Branche zu stabilisieren, aber den Verbraucher, ja, dem schaden wir gerade enorm. Absolut. Das ist kein guter Plan, das so alleine zu, zu machen. Man könnte das auch aus Steuergeldern machen. Man hat sich dagegen entschieden. Ist eine faire Entscheidung. Aber dann muss man es trotzdem den Verbraucher noch weiter entlasten. Ganz, ganz klar. Wir schauen mal. Also ähm, Soweit erstmal die Gruppeeinordnung zu diesen Gasumlagen. Ähm, habt ihr Fragen, Anmerkungen oder ähnliches dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Streitet euch nicht. Es ist ein Thema, bei dem man gerade wirklich sehr viel Meinung auch hört. Dennoch gerne und mal was dazu schreiben. Ansonsten wie immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.